0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。我们再看启示录第十二章，妇人和龙，大致可以分成三段，一到六节。我们看到一个妇人，她身上的装扮是星星、月亮、太阳。天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这个妇人生了一个儿子，这个儿子将来要统治万邦，用铁杖管辖万国。呃，圣经这样说的：，夫人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。这是启示录十二章第五节。呃，这个妇人是以色列，这个儿子是耶稣。在第九节有一只大龙，龙是指撒旦。呃，我想这个龙也是在指当时的希律王，因为耶稣一生下来，希律王就想要杀他，所以那只龙就是撒旦他自己，他以希律王的形状来显现。就在耶稣一生下来的时候，撒旦就想借着希律王把他给杀死。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。好，这是启示录十二章的第一段，第二段是七到十二节。有一个天使米迦勒，呃，或许米迦勒是代表新时代，他跟龙打仗，表示属耶稣基督的人与撒旦在征战。启示录十二章七节说，在天上就有了征战，米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战。另外，米迦勒也代表耶稣基督。之前我们用不同的方式来描述十字架所发生的事情。耶稣基督为了还罪债，付代价来跟我们交换，使我们得以自由。希伯来书第二章十四节。儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。他要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。从这个角度，在新约时代也用这个方法描述十字架所发生的事，很快的就能够败坏魔鬼，战胜撒旦。十字架本来就是一种属灵的征战，它不只是属灵，而且还是一个征战。严格的说啊，撒旦也是一个很厉害的神学家，他宣称十字架本来就是他的，没有话讲。就像《纳尼亚传奇》这本书里面所描述的那个女巫，她宣称那个孩子爱德蒙是属她的，而且啊，赎罪的规则不是他定的，是我们自己定的。连亚斯兰国王都没有表示这有什么不对，我听了真的很不舒服，全身发冷。因此。这是一种舍灵征战，要败坏那个长死权的，要战胜魔鬼。这也是一种很典型的十字架的解释。天使米迦勒也许是耶稣自己与撒旦征战，并且打败魔鬼的故事。这是一个新时代打败旧时代的例子。旧时代虽然被打败了，但是并没有完全的毁灭。第三段就是十三节到十七节，那个妇人又出现在旷野。龙一直想要攻击他，想要抓他、伤害他，但都没得逞，因为那个妇人在旷野被保护着。这大概是指新的以色列，在启示录十二章十四节。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、两载、半载。在一到六节，那个妇人是指旧的以色列。1 3到十七节，它是新的以色列，新的以色列是指教会是上帝的家，在新约里面用旷野来代表我们现在的世界，这个世界是旷野。格林多简书十章五节，但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。我们基督徒在旷野里，就像犹太人四十年在旷野，所以旷野在圣经里。在新约代表的是三年半，呃，你不要问说三年半是多长的时间，我可以确定的是一定不是字面上所写的三年半，到底多少年我并不清楚，有可能有人拿出计算机算一算得到一些数字，但我认为那并不能代表什么。其实啊，启示录有很多象征性的故事、象征性的画面，代表不同的意义。比方说，我又观看。见高阳站在喜安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上、额头上。现在大概只有老约翰和上帝知道这十四万四千人是什么意思。如果你有一天有个感动，想知道他是什么，我是劝你啊，不要太快去相信他任何说法。无论如何，旷野是指我们现在的世界，而。那个妇人是指教会，上帝的家，它是新的以色列，现在在世上的是一个旷野，同时它也被保护。虽然这名妇人她也觉得很害怕，觉得好可怕呀，但至少他在旷野里面是被保护的。毕竟地狱的门有可能随时都在我们的旁边。接下来我们谈两个兽，第十三章。从启示录十三章开始，我们看到一只兽从海上来的，在十七章又出现了。我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。这是启示录第十三章。在十七章，我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人。骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。这两章指的是同一只兽。十七章八到十四节更详尽地介绍这只兽，七个头十个角，这一定是代表罗马政府。其中有一个头受了重伤，而且是一种致命伤。不过呢，这个致命伤又得到医治。启示录十三章第三节说。我看见受的七头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都希奇，跟从那兽。这七个头是指七座山，也是指七个王。其实，罗马在古代的文学里本来的意思是建立在七座山上的城市。那七个王是指哪七个皇帝呢？其中一个皇帝已经受了致命伤，但被医治了，很可能是代表传说中残忍的尼禄王，他要回来了。那也很可能指的是窦米先皇帝。我自己看到《启示录》十七章第八节、第十节：“你所看见的兽先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上，名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必稀奇。五位已经倾倒了，一位还在。”一位还没有来到，他来的时候必须暂时存留。我的结论是，这个受伤的王不是斗米仙，而是未来的一个王。但是斗米仙很可能预表这个王快要来了，这是我的猜测。我想，约翰的意思并不是说尼禄王要从死里复活，他的意思是说这几个王啊，跟尼禄一样的残忍，他们的欺骗手法大同小异。所以啊，你们不要被骗。在这个世上，尼罗王的故事就是不断的重演。你们不要稀奇。回到第十三章，这只兽代表的是罗马政府，龙是指撒旦。龙利用这只兽与属上帝的儿女打仗，就好像撒旦利用罗马政府来逼迫教会、逼迫基督徒。从第十三章五到十一节，我们就会发现，这只兽把自己当作是一个绝对的权威，赋予自己很大的权柄，所以。他自己就把自己居高位。从11到18节，有另外一只兽出现。这第二只兽叫大家都去拜第一只兽。很明显的，这是指凯撒教。我想这样的解释应该不难。这就是凯撒教是每个人都要去拜皇帝。第一只兽的名字是 666， 在这里有智慧的，凡有聪明的，可以算计兽的数目，因为这是人的数目。它的数目是666这是记载在启示录十三章十八节。呃，可是现在很多人一直以为他们找到了密码。我们听过很多不同的解释，看你怎么来算这个666。从哪个角度解释。有人说啊， 6 6 6是指马丁路德，这是16世纪天主教的解释。他们不晓得用什么方法来计算呢、啊？这个马丁路德名字里面的每个字母写成一个号码，算出来之后啊，就是666。另外， 16 17世纪也有人用别的方法来算，认为666指的是教皇；还有19世纪， 666代表的是拿破仑，甚至是希特勒。事实上，美国总统雷根名字里面的每个字都是由六个字母组成的，所以有人说啊，哎呀，雷根才是666。还记得有一种通用性的演算方法，如果你决定 A 是6 b 是1 2 c 是1 8 d 是24。这样你的电脑就是 666， 呃，你要特别小心。呃，甚至有人说儿童电视节目《小博士邦尼》这个邦尼，如果用一个英文 “cute purple dinosaur” 来代表的话，诶，算出来也是666。所以你不要让孩子接触到这个卡通人物邦尼哦，否则的话不堪设想。当然，我个人认为，在 2,000 年的历史里面，我不相信这只兽代表的是这个卡通人物邦尼，或是雷根总统。甚至是电脑啊，马丁路德，在当时很可能就是尼禄王。其实，初代教会的犹太基督徒也喜欢用一种方法来看圣经，他们以一种希伯来化的字母给每个字母一个号码。比方说，希伯来文的字母头十个字母是一到 10， 接下来11到19的字母是20、30、40、50、60、70、80、90、100， 以此类推。接下来的字母是200、300、400。那么这是一种很典型的一种算法，叫做 geometry 啊。当时的拉比很喜欢用这样的方式来看圣经，因为拉丁文、希腊文、希伯来文都没有阿拉伯数字，都是用字母来代表。所以，比方说拉丁文的 I 啊、II 啊、三个 I 啊、IV 啊、V, v、X、L、C 等等。所以，神学家 William b a r c l e y 说，如果用拉丁文的尼禄王凯撒。把它改成希伯来文的字母的话，这些字母代表的号码加起来就是 666， 这个是很多罗马人跟希腊人不知道的，但是犹太人跟基督徒大概都知道。所以啊，我个人认为当时所说的兽，它的名字是 666， 很可能指的是尼禄王。所以啊，你根本不要去猜666会是乔治布希总统吗，或者是任何其他的人。其实他指的就是当时的那个尼禄王。作者约翰当时可以用这个666。来代表尼禄王，是因为在罗马帝国讲拉丁文跟讲希腊文的人，他们不晓得你用希伯来文的时候因为没有母音的关系，就把666这个名字都掩饰掉。所以作者才会用666这个方法来比喻，对他们说用这个方法比较保险，它可以使犹太人和基督徒很快就知道那是什么，同时又可以让一般的罗马人跟希腊人没有那么容易就猜到。他指的是尼禄王凯撒，或者说是指罗马政府。无论如何，我对这个解释还算满意。我不需要再做猜测，或者是拿出我的计算机来算这个666到底是谁。但不过，就算666是指尼禄王凯撒，在这两千年的历史里，他也已经以各式各样的方法出现在这个世界。我相信希特勒大概也是666。所以， 666不一定是指某一个人，也许他指的就是某一种制度，也就是举凡抵挡、反对、叛逆上帝的所有的制度跟势力，包括这整个的世界都是666。对这些基督徒来说，约翰已经警告他们不要再被骗了。尼罗王已经死了，不会再复活。那些受伤又得医治，或者像尼罗王自己放火嫁祸给人的事情，只会旧事重演。一再发生，因此你们不要因此被迷惑了。好，再来我们看第十七章大淫妇和兽，这里还有另外一个女人是坐在七个王的头上，她的名字叫做巴比伦启示录十七章第五节，在她的额上有名写着说：奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可憎之物的母。这只兽有七个头，七座山，这一定是代表罗马政府。启示录十七章第九节，智慧的心再次可以思想，那七头就是女人所做的七座山，又是七位王。这个女人说她是巴比伦。我们知道当时的巴比伦在几百年前已经灭亡了，所以她一定不是我们所认知的巴比伦。第十七章的这个女人是罗马。他跟第十二章的那个妇人完全不一样。第十二章的那个妇人是以色列，是新以色列，是教会；而第十七章的这个女人是一个娼妓，所以她的名字才会叫做巴比伦。这个女人主要是代表罗马社会、罗马文化、罗马经济跟商业各方面的情况。在十八、十九章，这个女人就会被灭亡，那一只七头十脚的兽也会被灭亡。所以启示录第十八章第八节，所以在一天之内，他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了。因为审判他的主神大有能力。那兽被擒拿，那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽,兽,兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿，他们两个就活活的。被扔在烧着硫磺的火炉里，这是启示录十九章二十节的记载。因此，我认为启示录所讲的大部分都是就近的未来，那当然也有一些是指长远的未来、最终的未来。好，这究竟跟我们有什么关系呢？其实大有关系，因为这两只兽代表罗马政府跟凯撒教，其实这只兽就是代表现在的这个世界。这个时代，那么你天天都要面对这个时代，你天天都要面对这个制度，搞不好美国的社会也是那个兽，而我们则是全部都住在巴比伦。圣经的八福讲的就是这个。虽然你人是住在巴比伦，但是你的心要像在天堂一样。事实上，我们每个人所面对的巴比伦都不一样的，有些是隐藏的，有些是明显的。大致来说，隐藏的巴比伦比显明的巴比伦还要危险。比方说，诡诈、狡猾，处理起来没有比显明的最容易，非常的麻烦。总之，我们是住在巴比伦这个世界，启示录所说的跟我们现在所处的环境可以说是
0: 息息相关。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。